0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört das letzte Mal Clubkultur mit Crazy Sonic in diesem Jahr. Was für ein herausforderndes Jahr! Bis Anfang März galt derselbe Booking-Wettlauf wie auch im Vorjahr. Doch danach setzte ein Virus die gesamte Club- und Festivalszene schachmatt. Nach dem kurzen Hoffnungsschimmer im Sommer handeln wir uns nun von einem Lockdown zum nächsten. Keine Weihnachtsfeiern, kein silvester Dreifachbooking, keine Festivals, keine Gigs. Und die Aussichten sind durchwachsen. Ab 18. Jänner will man wieder langsam hochfahren hierzulande, allerdings unter strengen Auflagen. Und wann die ersten Clubs wieder öffnen dürfen, das steht noch in den Sternen. Dennoch gab es viele fleißige Künstlerinnen und künstler zu lande. Electric Indigos Album etwa, wir haben sie ja vor ein paar Wochen hier gefeatured. Ferrum wurde national wie international abgefeiert und belegt in diversen Rankings, Top-10-Positionen. Krude und Dorfmeister haben endlich ihr erstes gemeinsames Album 1995 auf den Markt gebracht und auch viele andere österreichische Acts wie etwa Gerhard van der Hint. Die Schönbrunner Berlin, Ferdinand Hübel oder Austrian Apparel haben bemerkenswerte Longplayer released. Zum weihnachtlichen Abschluss dieses beflissenen Jahres spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Joyce Moonis, die noch in dieser Aufzählung gefehlt hat. Aber natürlich nur, weil sie heute noch einmal speziell gefeatured werden soll. Hallo, Joyce.
1: Hallo, Rudi. Hallo. Wie geht es dir?
0: Tja. Was soll man sagen? Wir sind ja hier jetzt über Zoom. Das erste Mal, dass wir den Podcast über Zoom machen, funktioniert ganz gut. Und das auch nur dank dir, denn du bist ja schon eine routinierte Radiomacherin sozusagen. Mhm. Ähm, Kollegin von FL4. Joyce, du bist ja eine Weltenbummlerin. Erzähl mal, wie hat, wie sehr hat dich das heurige Jahr verändert? <lacht>
1: Ähm, mich verändert ja gute Frage ich denke dass ich habe viele Dinge eigentlich einfach so weitergemacht also beziehungsweise alles was mit Produktion und Radio und, und auch Label das ging einfach ganz normal weiter ich hatte eigentlich noch mehr zu tun als die letzten Jahren weil ich ja tatsächlich weniger auf Tour war und könnte mich auf Projekten konzentrieren die ich eigentlich nicht fertig gebracht habe oder fertig gemacht habe weil du weißt ja, ich arbeite auch mit sehr vielen Kollaborationen. Das war, das war alles irgendwie cool. Und gleich natürlich, ja, das Reisen, beziehungsweise einfach die Geeks haben mir natürlich gefällt, weil es mir auch richtig gefällt. Also ich stehe sehr gern auf der Bühne. Und ich, ich liebe diesen Austausch. Und das hat mir natürlich sehr gefällt. Aber mir ging es eigentlich ganz gut dabei, weil, wie gesagt, ich habe einfach so vieles anderes gemacht. Also langweilig war mir
0: nicht. Was glaube ich dir, auch wenn man ein bisschen so äh, auf deine Seiten geschaut hat, Instagram, du hast ja immer wieder äh, Dinge gemacht, ähm, einfach gewerkt. Ähm, in der Schnelle wegen DJ-Welt ist man ja auch ständig um den Globus gechattet. Vor allem du, du warst ja äh, wohl schon fast auf allen Kontinenten, oder warst du auf allen Kontinenten?
1: Es fällt nur noch, Australien?
0: Australien fällt mir, das ist also, das Einzige. Genau. Aber, <lacht> noch. aber sehr, sehr oft. Sehr sehr so oft natürlich in Südamerika, da werden wir noch drüber sprechen und Asien und so weiter. Ähm, was hat es dann für dich bedeutet, dass das nun nicht mehr gegangen ist in diesem Jahr? Du hast es ja selbst schon angeschnitten. Ähm
1: ja, also, also es war ich glaube, es war generell eine, eine, eine wichtig, mal ein bisschen Abstand davon zu halten. Ich glaube, dass klar, es, es fällt eine, weil wenn man jetzt über, ich weiß nicht, seit zwölf Jahren war es so bei mir, dass ich einfach ständig irgendwie unterwegs war. Und es war auch für mich, ich habe die Zeit so auch genossen. Also ganz ehrlich, ähm, es war gut, einfach einmal Zeit zu nehmen für sich selbst und auch einmal einfach ein bisschen zu atmen und einfach einmal zurückschauen, was man alles schon gemacht hat oder was man nicht fertig gemacht hat. Ich habe wirklich versucht, das Beste rauszumachen. Ich kann jetzt nur von, von mir aussprechen. Ähm, wie gesagt, ich bin halt ein Mensch, ich, ich kann einfach nicht nur sitzen und warten und klar, waren die, die erst, das erste Monat war natürlich halt total äh, schräg, weil man ist, irgendwie, ist, man ist plötzlich gezwungen. Aber ich habe das Beste rausgemacht. Ich habe halt gleich von Anfang so eigene Streams gemacht und habe mich dann irgendwie äh, hingesetzt und habe einfach mal nachgeschaut, die Kollaborationen oder halt Projekten, die ich angefangen habe und dann nie fertiggebracht habe. Und das war halt, die Zeit war einfach perfekt dafür, ja. Ich kann, wie gesagt, nur für mich sprechen und ich habe wirklich das Beste rausgemacht. Also ich kann nur sagen, ich bin gesund und mir geht es auch psychisch gut. Wie gesagt, ich habe halt Freunde auf der ganzen Welt und bin auch mit einigen Leuten in Kontakt. Und je nachdem, woher du kommst und wo du zu Hause bist, ist natürlich die Situation und die Wahrnehmung zum Virus auch anders. Und das kann natürlich auch ein, einer wirklich psychisch, wie sag man das, ähm, ja, Belasten, ähm,
0: schwere Belastung.
1: ja eine, eine, eine sehr krasse Belastung. Wir sind jetzt hier Österreich, Deutschland und Schweiz. Also ich sage jetzt einmal, wir haben äh, natürlich Geeks nicht, wir haben diese ganze Freiheit nicht mehr, aber wir haben staatliche Support, wo auch andere Länder in Europa nicht bekommen haben. Und wenn man jetzt, sprechen wir jetzt nicht von Amerika oder, oder halt äh, Südamerika, da geht es natürlich noch schlechter, was staatliche Support betrifft. Und ich habe dann das einfach so hingenommen und habe auch, auch so vieles gemacht, weißt du so, klar, man verdient auch Geld über Gigs, keine Frage, aber ich habe ja auch eine, eine lange Karriere und habe auch im Background sehr vieles gemacht,
0: wo jetzt nicht unbedingt nur mit Gigs verbunden sind, weißt du so. Hast du den staatlichen, oder bist du auch vom Staat unterstützt worden, ausreichend?
1: Also ich denke als Selbstständige klar, aber wie ich jetzt vorher gesagt habe, ich habe ja auch in den letzten Jahre sehr viel Musik released. Ich habe auch, ich war beteiligt bei sehr sehr viel Projekten, wo jetzt nicht unbedingt mein Name äh, vor der Grundig steht, wo ich auch äh, mein Geld auch machen kann. Ähm, ich habe jetzt ähm, vieles gemacht. Also ich habe jetzt in der Zeit von Pandemie habe ich Sample Packs gemacht. Ich habe Remixes gemacht. Ich habe anderen Leute geholfen bei ihren Produktionen. Und ich du habe hast auch ein ich Label gemacht, oder? Habe, ja, ja, ich habe auch seit, seit ein Jahr auch ein eigenes Label. Irgendwie, äh, es, es sammelt sich dann irgendwie was zusammen. Natürlich ist jetzt nicht das große Port, wenn man jetzt irgendwie äh, sechs Gigs im Monat spielt, ja. Aber ich, ich bin gut rumgekommen, mir geht's gut, ich bin da. Und äh, ich sage jetzt einmal, dass uns hier wesentlich besser geht als meine Kollegen
0: in Amerika oder Südamerika. Das heißt, diese Zeit ist eigentlich jetzt für dich eine Zeit des Mehrschaffens gewesen und du hast nicht am Anfang sozusagen rumprokrastiniert und gejammert und, 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 und bist sozusagen mit der Couch eins geworden.
1: Ich hatte vor einige Jahren, eigentlich genau vor drei Jahren, hatte ich eine, eine sehr krasse Operation. Und das war so gerade nach meinem ersten Album, wo ich einfach komplett ausgebucht war für ein ganzes Jahr, und dann muss ich dann von heute auf morgen mein Leben einfach stoppen. Und ich war tatsächlich irgendwie so zwei Monate so in Quarantäne. Und das hat mir schon damals irgendwie so, das war so eine, meine erste, so erste, wie sagt man das, Erfahrung. Hm. So einfach, okay, von heute auf morgen darfst
0: du nichts machen. Und Hast du bist Training gehabt, ja, für Quarantänetraining.
1: Ja, genau. Und dass ich einfach auch psychisch und spirituell äh, das schon kannte und war da jetzt nicht so super schockiert und, und, und total am Ende wie viele anderen Kollegen auch. Und ich meine, ich respektiere das, weil es war damals für mich genauso schockierend, weißt du, was ich meine, ähm, dass ich einfach von dieser Erfahrung halt vieles mitgenommen habe für, diese, für diesen Breakdown mehr oder weniger oder auch Lockdown-Breakdown. eine Mischung von beides, würde ich sagen.
0: Hast du eigentlich auch ein bisschen dieses Umweltthema ähm, dann mitverfolgt? Sagst du, eigentlich was? Eigentlich tut es der Umwelt gut, wenn man nicht so viel fliegt? Weil man hat ja gerade, die DJs waren in den letzten Jahren ja die Vielflieger Nummer eins. Und wenn man äh, als Veranstalter, wie ich, immer wieder Rider gelesen hat und dann stand da drinnen, ja, und dann muss der erste Klasse und um, dann kommt noch ein zweiter mit und dann äh, dieses und jenes äh, wird da noch als, als Extrawurst dazu gebucht. Glaubst du, dass diese Blase jetzt ein bisschen platzen wird? Dass man dass wir beim Fliegen, dass viele Veranstalter sagen werden, komm doch einfach jetzt wieder mit dem Zug und allein?
1: Äh, schwierig. Ich meine, ich habe seit vielen Jahren und es gibt auch einige Clubs hier in Europa. Ein gutes Beispiel ist Herr, ähm, Herr äh, Harry Klein. Ähm, wenn, wenn sie uns halt buchen, vor allem, die buchen auch sehr viele Künstler aus, aus, aus dem deutschsprachigen Raum, also aus den mhm. Nachbarländern die auch mitzukommen und wir müssen alle mitzukommen, ja. egal ob das jetzt fünf Stunden und das ist halt so, so einfach so eine, eine, eine Regel, die sie irgendwie angefangen haben vor viel, äh, vielen Jahren und das finde ich irgendwie ganz cool und wenn ich jetzt in München spiele, nehme ich auch einen Zug und, und auch wenn ich jetzt in Deutschland spiele, nehme ich auch oft Züge, aber das ist auch eine persönliche Einstellung, ich glaube nicht, dass sich das, was den großen Namen ändern wird und ich weiß es nicht so wie jetzt was ich so beobachtet habe äh, bei der erste, beim ersten Lockdown und dann beim ersten Lockdown, also nach dem ersten Lockdown, wo dann ein paar Veranstaltungen stattgefunden haben, natürlich jetzt mit Corona-Regeln, trotzdem hat, hat man auch bemerkt, dass die Leute auch nichts davon gelernt haben. Ähm, ich glaube nicht, ganz ehrlich gesagt, es war sehr traurig, aber ich glaube nicht, ich glaube bei einigen schon, die das, das schon davor irgendwie gemacht haben, ich kenne so viele Kollegen, also Karotte ist einer davon und Rainer Trübi, unter anderen die einfach gern mit dem Zug fahren wenn mhm. jetzt gut sind also je nachdem wenn du jetzt okay drei Gigs hintereinander hast und du hast ja keine Zeit und aber die meisten versuchen mit Zug zu fahren aber ich glaube nicht dass sich da viel ändern wird leider
0: wie viele Gigs hättest du zu Silvester gehabt oder bist du eine dieser, weil ich es gerade vorher ein bisschen ironisch angemerkt habe, gerade wir in Wien haben ja oft Silvester dann dreimal gespielt, weil das dann so der beste Tag im Jahr war und sind dann komplett nüchtern heimgekommen irgendwann um neun in der Früh. Mhm. Ähm, hättest du auch viele Gigs gehabt jetzt um, um diese Zeit herum, gerade um, um die Weihnachtszeit?
1: Also üblicherweise nehme ich einen, der eigentlich gut bezahlt ist. <lacht> ja. Ich habe die letzten Jahre noch, äh, ich habe in Bangkok gespielt und dann habe ich in London gespielt und das ist natürlich halt schwierig, da jetzt das Doppelbookings. Klar, Doppelbookings kommen halt immer vor, aber insofern, dadurch, dass ich auch meine Partnerin mitnehmen möchte, meistens bleibe ich bei einem Gig, aber mhm. ich hatte auch schon Abende erlebt in Wien, wo ich in Wien gespielt habe, wo ich auch drei Gigs äh, genommen habe.
0: Ähm, aber jetzt bist du in der guten Position, dass du eben nicht mehr in Wien da diese Gigs spielen musst, sondern international. Ja, ich würde es auch nach
1: wie vor machen. Ich bin da jetzt immer sehr irgendwie down the earth. Ich glaube, das ist halt ähm, klar, wenn man jetzt ähm, arbeitsmäßig irgendwie äh, sehr weit gekommen ist, dann äh, bist du am Ende auch nicht alleine, weil ich, ich würde jetzt, jetzt so viel, wie ich zu tun habe, würde ich jetzt ohne ein, eine Crew gar nicht schaffen, ganz ehrlich gesagt. Ja, das ist aber auch gut, weil wir helfen uns auch gegenseitig. Ich habe jetzt über die Corona-Zeit, ich habe nach wie vor meinen Grafiker äh, bezahlt. Ich habe nach wie vor alle Leute, die mit mir zusammenarbeiten, nach wie vor Jobs weitergegeben. Mhm. Und, äh, und klar, ja, es ist natürlich so, man sieht es also immer nur so, ja, und der hat einen Manager, wieso braucht er einen Manager? Und es kommt darauf an, wie, das, wie du das halt machst. Ich habe jetzt keinen Tourmanager. Ich, ich nehme nach wie vor meinen Flieger alleine und kommt auch damit klar, dass ich, meine, dass ich mich selbst einchecke. Also ich brauche das alles nicht. Ja, Aber im, im Background ist halt vieles zu tun, Ja, wenn man so viele macht, wie ich auch tue.
0: Nein, absolut, das ist ja auch okay. Es gibt natürlich auch Länder, wo man wirklich ein bisschen mehr sozusagen machen muss. Mit hundert ja nur immer, wenn dann äh, deutsche Agenturen einem in Österreich, den, den Künstlern in Österreich wirklich dann so quasi nicht, dass sie ihnen gerade den Hintern ausputzen. Mhm. Äh, und da finde ich halt auch, dass, das, dass diese Selbstreinigung, die jetzt passiert ist, vielleicht ich auch das
1: so, es ist, Ich finde das halt raus. so krass, weil ich kenne auch sehr, sehr viele große Namen in der Szene, die auch mit mir sehr gut befreundet sind. Und ähm, man ist ja zwar befreundet, aber alles, was Arbeit geht, läuft über den Management. Aber das ist nicht bei allem so. Also das ist, äh, ähm, weil am Ende ein Manager arbeitet für den Künstler. Und ich sage dir ganz ehrlich, nichts, was aus meinem Management rausgeht, geht nicht über mich. Und deswegen kann keiner mir erzählen, oh, ich habe das nicht mitbekommen. Das ist alles ein Blödsinn, das, das, kann, das kann keiner glauben. Es kommt natürlich auch oft vor, dass du so ein Freund fragst, ja, mach so ein Remix für mich. Und wenn er cool ist, er sagt, du, ich habe jetzt keine Zeit. Also, aber er sagt ja nicht, Sagt mit, red mit meinem Manager und der Manager sagt dann nein. Und dann sagt, ja, das hat mein Manager gesagt. Also das ist alles <lacht> ja. ein totaler Blödsinn, weil ähm, auch wenn mein Manager Anfrage bekommt, es geht alles über mich. Ja? Ja. Er antwortet zwar, aber ich entscheide, weil, weil ich mache meine Agenda und ich produziere auch mein Zeug irgendwie selber und ich weiß ganz genau, was halt wichtig ist und nicht wichtig ist für mich im Moment. Ja?
0: Also du suchst dir den Champagner aus.
1: die ja, ich, ich bin, <lacht> ja, aber das weißt du selber. Jetzt unter uns gesagt, ähm, ähm, du buchst mich auch seit ich 17 bin. Also du bist einer ja. von den ersten Promoter, der mich gebucht hat. Und du weißt, ich habe ich hab immer wieder neue Agentur gehabt und, und, und alle, die mit mir arbeiten, wissen, dass mit Rudi wird das immer ein Special Deal geben. Weißt du, Das ist halt so mein Homie. Und das, ich habe auch Special Deals mit bestimmten Freunden und ich finde, dass viele Künstler haben das, nach Jahrzehnten mit den Lieblingspromotern ähm, den gleichen Deal ja? oder beziehungsweise eine familiäre Verhältnis. Und, ja, und das sollte auch so bleiben. Ja? Also, und bei vielen Künstlern, die du auch buchst seit 20 Jahren, ist, hat sich auch nicht geändert. Mit denen hast du auch eine engere Verhältnis. Aber es ist natürlich nicht so, genau, man
0: auswendig. Da weiß man natürlich dann schon auswendig, weil du gerade Karotte vorher zitiert hast, da weiß man auswendig, oder einer Trübe, da weiß man, der will einen guten Wein und der Karotte will den und den Gin. Und ähm, da ist das ja auch dann vollkommen okay. Ich, ich meinte ja nur auch ein bisschen, äh, in, den, in den Monaten vor Corona habe ich mit einer neuen Agentur zusammengearbeitet und da war mir dann schon äh, teilweise das alles dann zu so viel mit welchen äh, Ansprüchen, die dann vor allem was das Hotel gekommen sind, weil da, muss, da war das eine Fünf-Stern-Hotel, mit dem man zusammengearbeitet das hat, dann nicht mehr gut genug. Da musste das schon das andere sein und da musste es dann die Suite sein und der Blick dann dort hinaus und man denkt sich, die Person schläft vier Stunden da drinnen. Ah, warum, ja. braucht, warum braucht ihr diesen Blick äh, zum Stefansturm und äh, reicht nicht zum Riesenrad? Das, das hat mir noch nie einer erklären können.
1: Ich finde das auch total übertrieben und ich muss alle äh, sagen, ich habe jetzt bei uns also in der Agentur, wo ich bin, sind auch einige große Künstler und ich bin auch oft mit ihnen unterwegs gewesen. Auch wenn die jetzt die Superstars waren, ich rede jetzt einmal von superstars und und ich bin halt jetzt nicht der Superstar, aber wir waren alle in dem gleichen Hotel Uh, und ich glaube, es kommt immer auf den Künstler drauf an, natürlich uh, gibt es auch Agenturen, die sich in den letzten Jahren sich total aus dem Fenster irgendwie gelehnt haben und zeitweise die Künstler wissen ja nicht mal, dass die so sich gegenüber die Promoters uh, so aufführen, weißt du was ich meine und es uh, ja. ist auch oft meine Kollegen sehr unangenehm, weil ich, ich mache ja immer wieder nach wie vor Veranstaltungen, wenn ich dann sage so, Alter, hey, pass auf, ich meine, der wollte das, das und das von mir, und der schaut mich halt an und sagt, hey, tut mir leid, Joyce. Ja, ich meine, ich muss einfach mit dem quatschen, ja. Weil oft hast du auch so Booking, Bookers, die da hinten stecken, die jetzt äh, gerade mal in den Business eingestiegen sind und plötzlich verbuchen sie halt Künstler, die so hohen und viel haben. Und das steigt ein bisschen auf dem Kopf, und die haben ja, weil die Oldschool-Booking-Agenten sind auch wesentlich entspannter und das weißt du ja auch.
0: Weißt du? Genau, das weiß ich, das weiß ich. Und da hoffe ich, dass das dann jetzt nach Corona, wenn dann alles wieder hochfährt, sich alles wieder ein bisschen gesund schumpft. Jetzt wollte ich ein bisschen noch einmal auf deine Releases äh, ansprechen, weil wir ja auch gerade vorher eine Kurzaufzählung gemacht haben. Du hast ja, wie gesagt, sehr viel gemacht. Die Frage, die ich auch einigen Künstlern gestellt habe in diesem Jahr, bringen viele Releases in, in diesem Corona-Jahr eigentlich ähm, auch etwas oder werden die Leute die Produktionen aus diesem sage ich einmal, verseuchten Jahr dann vielleicht wieder vergessen. Weil Sie sind ja eigentlich nur in Playlists aufgetaucht oder man kann sie auf Videos anschauen und auch natürlich dann in den, in den Softwares auch, wie Spotify. Aber auf den Dancefloors konnten Sie ja nicht wirklich die Leute zum Tanzen bringen. Also Sollte man glaub, sich
1: das nicht vielleicht aufsparen? Ich, also ich würde, also ähm, auf, kein, auf keinen Fall. Also ich habe jetzt... Ich habe halt die letzten Jahre jetzt nicht ultra viel so eigene Sachen gelesen. Ich habe halt dieses Jahr ähm, eigentlich so drei Singles und dann einige Remixes war eigentlich eh schon genug. Ich kann jetzt so sagen, jetzt von mir, als bei dem ersten Lockdown war und dann im Sommer, wo ich meinen ersten Gig hatte, Open-Air-Gig, ich habe halt Tracks gespielt, die ich im März bekommen habe, weißt du? Weil ich einfach so... Ja es waren so fetten Tracks und ich dachte so, wenn ich zum ersten Mal wieder auflegen in einem Club, ich muss diesen Tune spielen, weil darauf warte ich schon, ja. schon ewig und ich habe jetzt auch gesehen bei, bei halt Künstler halt Dixon oder Green Velvet oder heute halt unter anderem, die jetzt viele Spotify-Playlists machen, die jetzt auch Tracks von mir gechartet haben, die jetzt vor acht Monaten rausgekommen sind und das mache ich auch, also ich denke, das kommt natürlich immer auf den DJ selber an und auf den Track, weil Ganz ehrlich, guten Tracks bleiben auch timeless.
0: Ja. ja gut, aber klar, das ist richtig. Nur das Problem ist, dann wird ja, wir beide wissen das, wir bekommen wahrscheinlich täglich von den diversen Softwares die Promos zugeschickt und ich bin irgendwann einmal nicht mehr nachgekommen. Genau jetzt, wo man drei oder vier Monate gar nicht spielt, ähm, bleiben dann vielleicht Hunderte in der Pipeline, die man dann wirklich nur mehr daheim anhören kann. Und äh, da frage ich mich halt, schade drum eigentlich, oder?
1: Ja. Meine, wir haben ja selber das
0: Problem gehabt, sage ich jetzt nur, der, der Remix, also oder die, die die Platte, die wir rausgebracht haben auf Strip Down, wo du ja netterweise den Remix gemacht hast auch extra Welt, mhm. auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt rausgekommen. Ich hoffe natürlich, dass sie dass sie weiterhin gespielt wird, aber man beißt sich dann als Künstler gerade so als kleinerer jetzt mhm. der, äh, natürlich ein bisschen in den Hintern und sagt, oh Gott, warum ist das genau jetzt? Aber man die die Labels mussten natürlich den Releaseplan verfolgen, aber
1: ja, um, es es ist ich meine, es ist halt schwierig zu sagen. Ja. Klar, das wäre halt der Remix, den ich für dich gemacht habe, äh, ist natürlich halt so voll dieses Sommerhaus-Vibes. Ist auch natürlich im Sommer rausgekommen. Ich meine Ohne Ibiza, natürlich. Ich meine, der ist natürlich in den Charts eingestiegen, aber war natürlich jetzt nicht so, dass die DJs gespielt haben. Ja. Ähm, das ist natürlich halt schade, weil die Clubs natürlich halt fällen. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nur für mich halt sprechen, dass, wenn ich einen Track geil finde, äh, der jetzt gerade rausgekommen ist, äh, würde ich wahrscheinlich in halbes Jahr oder in ein Jahr auch noch spielen, weil ich irgendwie, weil es einfach, ich, ich bin halt so, ich, ich habe halt 50% von meinen Sets, ist meistens halt immer Tracks, die ganz fresh sind und halt 50%, die halt so timeless, sind. Ich spiele auch so viel Zeug, die ja zehn Jahre rausgekommen sind. Mhm. Und also ich, ich, wie gesagt, ich kann halt nur für mich sprechen. Und ich meine, glücklicher, glücklicherweise habe ich jetzt auch zwei äh, monatliche Sendungen, eins bei FM4 und eins bei Wins FM UK. Und ja. da beschäftige ich mich auch äh, mit den neuesten Tunes. Und ich, da spiele ich auch Musik, den ich jetzt in Club spielen würde. Und dann befasse ich mich natürlich mit den, mit den heißesten Scheiben. Ja. Klar, ja. keine Frage. Es fehlen halt die Clubs, um diesen Tracks zu spielen. Es
0: und das, das Energiebündel Joyce hinter den Turntables die ja auf- und abspringt und die, die, die Meute sozusagen noch zusätzlich anheizt. So ähm, ja, heißblütig, wie du auch aber in dem Flug bist, so unruhig bist ja du in den letzten Jahren so ein bisschen gewesen, was deinen Wohnsitz anlangt. Du warst in Lissabon, ähm, ich glaube, in Prag. Warst du in Prag? In Prag, ja. Ähm, und jetzt bist du zwischen Wien und Berlin die ganze Zeit hin und her gebändelt. In Wien wo noch deine, ähm, oder in der Nähe von Wien, wo noch deine Eltern wohnen. Und, und in Berlin, wo du sozusagen deinen Wohnsitz aufgeschlagen hast. Wo ist dein Herz am Ende denn ein wenig mhm. lieber gewesen?
1: Ja, also ich muss sagen, am liebsten hätte ich, also wünschte ich mir, dass, dass einfach Berlin auf der anderen Seite von der Donau wäre, weißt du so, dass ja. ich einfach schnell wieder...
0: Ja, rüber kann. Durch Berlin. Ein
1: <lacht> das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt, aber das habe ich auch nicht so gemeint, das war mehr so eher so bilderisch irgendwie so im Kopf so. Wenn eine, das schöne ist Vorstellung, eine schöne ja, Vorstellung. Ja, aber ähm, ich, ich sage jetzt mal so, ich habe die letzten, tatsächlich die letzten zehn Jahre war halt Wien und Berlin für mich so Total wichtig, äh, auch durch das Label und, und also ich arbeite schon sehr, sehr lange. Also eigentlich seit, seit 2006 arbeite ich sehr eng mit Berlin, weil ich da mein gesamtes Management und Label und auch zeitweise viele Leute, die ich zusammen arbeite, da leben. In Wien habe ich natürlich auch meine, meine zweite Crew, die ich auch zusammenarbeite und meine Familie und unter anderem also, ich bin halt wirklich gespalten äh, zwischen beide Städte und äh, ich finde halt, beide Städte war, sind halt für mich so äh, das beste Ausgleich irgendwie so, weil Berlin ist halt extrem international und hat auch, bietet sich natürlich auch viele andere Möglichkeiten und Wien hat auch einzelne Charme und öffnet mir auch ganz andere Türen. Äh, also, wie gesagt, ich, ich, halt, ich habe jetzt mein Herz nirgendwo so jetzt bestimmt. Ich bin halt. Überall, wie du immer sagst, natürlich jetzt weniger. Aber ich finde, beide Städte sind halt für mich sehr, sehr wichtig jetzt so zum Leben. Also ich brauche beide Städte, um zu leben. Wie hat denn die,
0: deiner Meinung nach die, die Berliner club jetzt unter dieser ganzen Situation gelitten? Wird die in dieser alten Pracht und Herrlichkeit wieder auferstehen, glaubst du? Denn ja auch dort haben ja letztendlich viele Menschen, die ja mit dieser ganzen Nachtgastronomie, Kreativwirtschaft und, und, und ähm, gearbeitet haben oder in diesen Bereichen gearbeitet haben. Ihre Jobs verloren?
1: Wow, ich glaube, das ist überall äh, schwierig. Also ich war wie gesagt dieses Jahr sehr wenig unterwegs, aber ich bin halt mit einigen Leuten in Kontakt und die Frage ist halt, wer wird das überleben? Wer, wer wird noch da sein, wenn es soweit so ist, dass wir wieder alle normal arbeiten können? Also ich sage jetzt einmal auf der Bühne und hinter der Bühne. Ähm, ich meine, insgesamt, man trifft generell jetzt in der jetzigen Zeit weniger Leute. Ne? Mhm. Und ich habe halt, wie gesagt, mit einigen Leuten in der Szene in Kontakt und keiner weiß es. Also es ist wirklich äh, schwer zu sagen. Also die Leute, die Leute halten natürlich irgendwie durch durch staatliche Förderungen oder Support. Ich meine, einige Clubs ja, die haben auch viele Geld gemacht. Sein. Also viele, es gibt auch natürlich einige Clubs, wo man jetzt, jetzt nicht unbedingt super viel Sorgen machen muss, die wahrscheinlich jetzt auf längere Zeit... Vielleicht sich, also weil, wie gesagt, es gibt auch Clubbesitzer die haben auch Restaurants und andere Business nebenbei, ja. aber ähm, ist schwierig zu sagen, weil das ist auch die große Frage und auch die Gespräche, die ich jetzt auch in den letzten Monaten geführt habe mit anderen Kollegen in alle Richtungen, also Bookingagenten und Journalisten und so weiter, Wer wird da sein? Wer wird überleben? Also auch als Künstler und auch als Promoter und aus, als Clubinhaber und als Booking-Agentur. Als Techniker, als, als Grafiker. Als Techniker, als, als
0: Designer. Ich meine,
1: Grafikdesigner würde ich jetzt, jetzt nicht unbedingt jetzt, uh, in den Pott reinwerfen. Wie gesagt, mein Grafikdesigner, der hat nach wie vor ganz viele Jobs mit mir hm. und andere Jobs. Aber ich sage jetzt einmal, uh, Musikbusiness in alle Bereiche. Jetzt noch, Nicht die Leute im Büro, aber halt die Leute, die jetzt irgendwie in der Praxis sind, die jetzt Bühnebauer und so weiter und so weiter, ja. Ja, das, das wird schwierig und das ist jetzt schon bereits sehr schwierig. Und es sind auch viele Leute in einer ziemlichen
0: Notsituation. Es fällt mir ein, weil du gesagt hast, Restaurantbesitzer, Renato Hachier in Sao Paulo, der ist ja auch so einer, um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Und das führt mich jetzt ein bisschen in den Bogen über den Atlantik. Du kommst ja ursprünglich aus Brasilien, bist ja dann nach, nach Wien gekommen. Wie ist denn da die Situation? Sprichst du da auch mit Leuten? Du bist natürlich dort auch immer wieder aufgeschlagen und warst ja dann auch dort sehr bekannt. Man hört ja hier so Unterschiedliches ein großes Land mit vielen Infektionen, letztendlich ähm, aber einem, äh, einer schwierigen politischen Situation.
1: Ja, also Brasilien ist ja total gespalten schon durch die politische Situation. Also schon, schon vor der Wahl war schon die Stimmung ähm, ganz einzigartig. Ähm, also wie gesagt, la, lasst uns jetzt mal so sagen. Gespaltenes Land, das heißt gespaltene Meinungen. Und das heißt, die Leute werden sich auch unterschiedlich verhalten gegenüber dieses Virus. Du hast natürlich einen Großteil von Menschen, die einfach äh, darauf aufpassen, ähm, Menschen, die jetzt ähm, finanziell äh, auch leisten können, einfach in die Quarantäne oder einen Lockdown zu machen, aber auch einen Großteil der Menschen, die einfach ihren Jobs brauchen und ihre Familie zu ernähren und lieber äh, das riskieren, bevor sie nichts zum Essen haben. Und dann hast du wiederum einen Großteil von Menschen, die eigentlich das ganz brav durchziehen können, das Geld haben und auch den Background haben, aber das auch nicht wahrnehmen. Ähm, ich habe vor einigen Wochen mit einem ähm, sehr lieben Kumpel von mir, ähm, ein Produzent, Elcio, äh, und der hat mir etwas total Skurriles erzählt. Und ich denke, ich, das nur dass du jetzt das einmal verstehst, dass Menschen, die aus der, aus der oberen Schicht kommen, machen illegale Partys, die kontaminierte Partys Raves, mhm. womit Menschen, die schon bereits kontaminiert sind, damit sie ein Rave veranstalten können.
0: Mhm, Und solche
1: Einladungen auf bekommt man auf, auf WhatsApp. Am
0: Straßabhol wahrscheinlich, überall, in den wilden. Ja, in
1: den Willen, den fetten Willen, wo er sagt ja. so, oh mein Gott, das, das kann ja nicht wahr sein. Also so absurd, also so absurd gibt es ja Dinger da unten, die halt passieren, die so absurd sind, das kann man einfach gar nicht glauben. Ne? Und dann hast du wiederum halt Künstler wie El Cio oder Giborato, die einfach in Quarantäne sind und nur Musik machen, gar keine Gigs gespielt haben. Nicht einmal diesen Gigs, wo man sagt, okay, das ist jetzt ungefährlich und Distanz und hin und her. Und dann hast du halt wieder noch DJs, die halt posten, dass sie jetzt gerade auf einer Party sind und gebucht worden sind von irgendwelchen Millionären und die Leute feiern, ob jetzt da irgendwie nicht Corona existieren würde. Und wiederum sind halt auch alle offiziellen Clubs auch zu aber es gibt auch irrsinnig viele Raves, die halt passieren. Das Schöne und
0: das Gute in Brasilien ist, es gibt halt viel mehr schönes Wetter.
1: Ja, es gibt viel schönes Wetter, aber es ist doch egal. Ich meine, wenn du jetzt da irgendwie auf einem Rooftop bist und der ist total voll und packed und alle sind ohne Maske und schwitzen, ist doch total egal, ob du draußen bist oder Ach, nicht. Das, stimmt, ja? das, stimmt,
0: das ähm, stimmt.
1: Es ist halt irgendwie sehr absurd, weil, ich sage jetzt einmal, die offiziellen Promoters und offiziellen Clubs sind alle zu und halten sich auch daran, aber es gibt einen Großteil von gerade mal diese unbekannten DJs, diese, diese ich sage mal, diese DJs, die jetzt nicht wirklich äh, eine künstlerische Karriere haben, aber halt DJs, weil jeder mittlerweile DJ ist, mhm. ähm, halt solche Partys halt schmeißen, die halt jetzt nicht sehr cool rüberkommt. Und mittlerweile gibt es auch in der Szene schon diese, diese DJs, die gerade diese Partys veranstalten, werden alle in die Schwarzliste gesetzt und nie werden sie in The Edge oder in Warung spielen. Mhm. Weil die, so. Und diese Clubs, die halt Mitarbeiter haben und Steuern bezahlen, die sind alle schon seit acht Monaten zu. Und dann machen halt Leute illegale Partys. Ja, die ja, das ist halt nicht sehr sehr cool. Also das ist, das ist jetzt mal die Seite von der Story, ja. Und es gibt natürlich auch ganz viele andere Geschichten, die da kann man halt den ganzen Abend hier sitzen und quatschen, genau. was halt uncool ist und nicht uncool. Ja.
0: Bei FM4 bist du ja jetzt auch schon lange ein fixer Bestandteil der Sendungsmacherinnen. Wie gestaltest du jetzt in Corona-Zeiten deine Sendung und in Zeiten des Vielpendelns? Wie baust du die auf? Was ist da für dich das Um und Auf?
1: Also die Sendung heißt Joyce Moniz and Friends. Also alle Künstler, die ich als Gast habe, haben irgendwie entweder musikalisch mit mir zu tun oder auch freundschaftlich, aber irgendwie eine, eine besondere Verbindung, die jetzt nicht nur musikalisch ist, aber auch freundschaftlich. Und ähm, ich habe ja immer schon Künstler aus der ganzen Welt. Also die Sendung habe ich jetzt, äh, ich glaube, seit dreieinhalb Jahren, vier Jahren, wow, die Zeit vergeht. Und mhm. dadurch, dass ich halt immer auf Tour war, habe ich ja halt schon schon seit einigen Jahren halt die Sendung immer so von überall äh, produziert. Also ich habe ja so mehr oder weniger so ein, ein portables, äh, portables Studio mit mm. Mikrofon, Soundkarte und alles und habe meine Maschinen und das kann ich halt überall auspacken und irgendwie die, die Sendung halt so gut produzieren, dass es irgendwie auch gut klingt. Also insofern war für mich jetzt nicht äh, sehr schwierig, außer ich mache eine Live-Show. Mm. Aber wir haben jetzt über die die Lockdown-Zeiten hatte ich auch, war ich einige Male zu Gast bei bei 4 Unlimited, einmal in der Woche. Und wir haben tatsächlich so mehr oder weniger live zusammen produziert über online. Also total schräg, aber hat auch funktioniert.
0: Ich Die glaub, Technik hat sehr viel mehr möglich gemacht, glaube ich auch. Absolut,
1: absolut. Aber ich habe schon mich auch davor, wie gesagt, damit beschäftigt. Also insofern hat sich das jetzt nicht viel, viel geändert, aber ja, es, es macht halt Spaß, also ich finde es auch super, dass ich das über die Zeit auch hatte, weil, wie gesagt, ich, ich war auch damit beschäftigt und auch in Kontakt, weil ich habe dann irgendwie versucht, dann jedes Monat ein Gast zu aus verschiedenen Ländern und dann hat jeder so seinen Input ge gegeben, weil letztendlich hat jedes Land so andere Regeln und, und jeder hat so seine Probleme und seine Schwierigkeit und jeder hat so eine andere Wahrnehmung, zu dem Thema Covid und das war auch sehr interessant, dass das einfach irgendwie immer ähm, zu bringen. Irgendwie.
0: Hat sich bei deinen Freunden auch ähm, so ein bisschen eine Spaltung ergeben? Gibt es dann Leute, die jetzt weggefallen sind, die du gesagt hast, mit denen mag ich mich eigentlich nicht mehr auseinandersetzen, weil sie äh, ja in dieser Schwurbel-Leugner-Ecke plötzlich angekommen sind?
1: Gott sei Dank äh, nicht wirklich, also aus meinem engen Kreis gar nicht. Alle haben sich sehr an die Regel gehalten. Ich meine, ganz ehrlich, ja, jeder will, dass das Ding vorbeigeht. Und du kannst es ja nur schaffen, wenn wir zusammenhalten und das auch respektieren. Und ich glaube, dass gerade einmal diese Leute, die eigentlich sich nie durchgesetzt haben, davor, haben alle gedacht, oh, bei jeder Möglichkeit haben sie den Geek angenommen. Ich habe wirklich, Rudi, ich habe dreimal gespielt diesen Sommer. Ich habe und das waren drei Gigs, die waren extrem so äh, durchgeplant. Ja? Da könnte man gar nicht Corona bekommen. Mhm. Ähm, ich habe sogar bei einem Gig in Italien äh, mit Handschuhen gespielt. Ja? Weil der, der, der Techniker gemeint hat, es wird keine Zeit da sein, den Mixer zu, äh, zu putzen. Mhm. Ging, dann wäre super mit Handschuhen. Ja? Und ich habe es auch gemacht. Ja? Es hat scheiße ausgesehen. Aber ich habe das gemacht, weil...
0: Also eine gewisse edle, auch ein gewisser edler Anflug. nach weiß wo ist in Handschuhen.
1: Ja, yeah, oder? Das macht Kettone auch. <lacht> Nein, aber ähm, und ich finde, das hat eher, eher nach außen hin, hat eher blöd ausgesehen für die DJs, die dann irgendwie plötzlich gepostet haben. Wir sind zwar draußen, aber wir haben jetzt tausend Leute, die hinter uns stehen. Ist eher schlecht rübergekommen als, als alles andere. Ja, das stimmt. Ja, äh, es ist überhaupt nicht angekommen. Es ist total schle schlecht übergekommen und ich hatte auch dieses Gespräch äh, mit anderen Kollegen oder auf anderen Podcasts, dass es einfach total uncool ist, ja. Und das sollte man einfach nicht machen. Es geht einfach nicht. Ich habe das ja, das, ich habe ja äh, in meiner Familie äh, äh, zwei, also zwei Cousins, eine, Cousin, eine Cousine, äh, die halt in, 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 also Mediziner sind. Und ich, ich kenne halt ihre, ihre, ihre Schwierigkeiten und ja, es ist einfach nicht cool, Leute, come on. Ich meine, äh, erstmal, man wird jetzt nicht super viel verdienen und zweitens, äh, wir sollten das einfach nicht riskieren, ja. Sobald man jetzt keine Impfung hat, die, eine Impfung, die auch funktioniert hat, also das sollte man einfach abwarten.
0: Du bist ja auch eine gewesen, die einige relativ anspruchsvolle Streams gemacht hat. Jetzt gab es natürlich unzählige, weniger anspruchsvolle Streams, wenn ich mir das so anschaue, ähm, ohne Namen zu nennen. Was macht denn für dich einen schönen, tollen Stream aus, wo du glaubst, das schauen sich Leute auch wirklich an?
1: Ähm, ich denke erstmal äh, Tonqualität, Videoqualität. Ich habe jetzt durch Corona, habe ich mir Zeit genommen, ich habe zeitweise mit zwei Kameras gefilmt, über also meine Freundin, sie kommt aus der Filmbranche und sie hat mir beigebracht, wie ich diese ganzen Dinger selber schneide und, mhm. und ich meine, also ich habe, natürlich Ton war jetzt überhaupt nicht das Problem für mich, aber gerade Videos, ich habe halt die Zeit äh, genommen, um mir das alles selbst zu erlernen, weißt du, und mhm. äh, das ist erst einmal ganz wichtig, finde ich, wie man steht, wo man steht und ähm, ich finde, dass, äh, ich meine, die Leute hat ja nicht jetzt einen Club oder eine gescheite Anlage und deswegen einfach visuell und, äh, und auch tonal muss das alles irgendwie äh, passen, finde ich. Und ich meine, es ist sehr viel Arbeit. Ich habe ja einige Streams auch zu Hause gemacht ähm, und es ist sehr viel Arbeit. Also ich ich. mittlerweile bin ich auch schon ein Pro geworden, aber zeitweise habe ich auch wirklich so fünf bis sieben Tage für einen Stream gebraucht, weil man, man befasst sich auch mit der Playlist, äh, was spiele ich und so, äh, man schneidet das auch am Ende, also, dass man schön aussieht und dann, wenn du dann einen Livestream machst, muss auch hundertprozentig alles passen, es gab auch, also es war eine neue Erfahrung für mich, ja. ich habe auch Streams gemacht, wo in der Mitte plötzlich das weg war. Ja.
0: Glaubst du, wenn sich so Edelstreams auch nach der Pandemie halten können in irgendeiner Form, denn es hat man ja fast eine kleine Zeitindustrie aufgebaut für, für Daheimbleiber und das muss ja nicht unbedingt verschwinden dann, wenn diese unsägliche Seuche vorbei ist.
1: Ich denke, dass wir so Phasen geben. Sagen wir mal, jetzt geht es mal los und die Leute dürfen alle feiern. Ich glaube, da will keiner vor dem Rechner sitzen und feiern. Und ich denke, wenn dann wenn der Winter wieder kommt und so, dann wird es wieder halt wieder vorhanden sein. Also ich glaube, es werden auch tatsächlich auch nur die, die Streams überleben, die einfach qualitativ das auch gemacht haben. Ja. Ja, auch der
0: Hintergrund ähm, wenn man sich jetzt irgendwelche spektakulären Hintergründe, allein das macht es ja noch nicht aus, wenn man vor irgendeiner Staumauer steht oder ich weiß nicht, in irgendeiner einem Museum. Aber ich glaube, das kann natürlich auch ein bisschen eine Rolle spielen, meinst du?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich muss sagen, dass ich ich habe jetzt ein paar Streams angeschaut tatsächlich von Künstlern, die mir, die mir gefallen und es war ja zeitweise jetzt auch nicht so besondere Hintergrund oder so, aber da ging es natürlich jetzt um die Musik und die Persönlichkeiten, aber natürlich spielt eine Rolle ein super. Ausproduzierter Stream, also keine Frage, ja, also da wollen wir, deswegen mache ich auch so wenig, weißt du, deswegen, ähm, ich könnte eigentlich jede Woche einen Stream machen mit irgendwie so eine schlechte Kamera und, und du, du das ist aber
0: ja ja Ich glaube, das bringt ja auch dir viel mehr, wenn man dich wirklich live über das Ether hört. Du symbolisierst ja schon lange ein wenig, ah, was heißt ein wenig, du symbolisierst ja schon lange die starke, selbstbewusste dj Feminine DJ-Persönlichkeit. Bist du eigentlich mit der Diversität, die mittlerweile vorherrscht in Clubs, und Festivals, zufrieden? Ja, natürlich bin
1: ich happy und zufrieden. Je bunter, desto besser. Es hat sich natürlich äh, einiges getan in den letzten Jahren, dass man äh, viele Frauen im Line-Up sieht. Auch die lgbtq szene ist auch sehr präsent. Ähm, ich denke, dass einfach Platz für alle da ist. Und ja, es können natürlich immer besser sein, aber wenn man es vergleicht von damals, wo ich angefangen habe, hat sich natürlich einiges getan. Wobei ich muss sagen, ich würde mich natürlich freuen zu sehen, ein gemischtes Line-Up und damit meine ich jetzt nicht immer die gleichen Leute, die man so sonst überall sieht, sondern Leute aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Genres, die jetzt nicht unbedingt ähm, vor der Grund stehen. Also, damit meine ich, dass man auch die jüngeren Leute ein bisschen mehr Platz geben könnte.
0: Könnte sich das nach der Pandemie ändern, dass dann jedes Land, jeder Markt, jede Stadt wieder mehr auf die eigenen Künstler schaut und dass dann zum Beispiel diese ganze, diese internationale Booking-Wahnsinn ein bisschen aufhört? Ich meine, ein Solomon und wie sie alle heißen, werden weiter überleben natürlich, aber dass man wieder ein bisschen mehr auf die eigenen Künstler schaut, weil ich glaube, die Leute werden partyhungrig genug sein, da muss jetzt nicht, Unbedingt der DJ aus Berlin, Köln oder London spielen. Da könnt ihr auch.
1: Ich hoffe es. Ich denke erstmal, es wird auch sehr schwierig sein mit Übersee. Also, also, Übersee meine ich jetzt. Ich habe die letzten Jahre sehr, sehr viel in Amerika gespielt und wäre jetzt dieses Jahr auch sehr viel da gewesen. Ich glaube, das wird jetzt nicht so schnell irgendwie abspielen. Ich denke, natürlich wird jetzt mal so in Europa oder halt hier so mal losgehen. Ich hoffe sehr, ja, dass das ähm, so sein wird. Wir haben auch in Wien tolle Künstler, also natürlich, Deutschland heißt ein großer Markt und ich denke, allein in Deutschland mit so vielen Künstlern, die sie haben, müssen sie eigentlich ein ganzes Jahr, muss man eigentlich von außen gar keiner holen. Ähm, aber, da ich, für uns? Gut yeah. aber wie gesagt, das Gute daran ist, dass Österreich, Schweiz äh, und Deutschland sind auch irgendwie ein sehr etablierter, gemeinsamer Markt, ne? das genau. weißt du ja selber als
0: Promoter okay. und als DJ. Der GAS-Markt.
1: Genau, Gas. Ne, sagen wir Gas. Germany,
0: Austria, Gas. Switzerland. Gas gefällt mir nicht so gut. Ja, ja.
1: ja. ja aber Gas geben, hm. Gas geben muss man schon. Ne?
0: Ja, da, kommt, da kommen wir jetzt zum Ausblick für 2021. Ich frage das immer jeden gern am Schluss dieses ja, Podcasts und am Schluss auch dieses Jahres. Was hast du künstlerisch jetzt auf der einen Seite, was hast du vor, was wirst du machen? Und was glaubst du, wie könnte dieser Markt, diese Szene wieder zu neuem Leben aufsteigen?
1: Uff, also wie gesagt, erstmal müssen wir jetzt mal abwarten zu sehen, wer noch da sein wird. Ich rede jetzt nicht unbedingt auf die Superstars, DJs oder Künstlern, die jetzt halt schon in den letzten Jahren halt richtig viele Kohle gemacht haben. Ich rede jetzt mal wirklich so diese Mittelleute, die halt immer gearbeitet haben und ihre Releases zu bezahlen und so weiter. Das ist natürlich die Frage, wie die halt schaffen werden, weil die sind sehr wichtig für unsere Szene. Mhm. Gerade mal die künstlerische Leute, die, ich sage mal, die Kunstproduzenten, mhm. die halt jetzt nicht so popmäßig äh, unterwegs sind. Und natürlich halt für die Nachkommende ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Gerade mal die Leute, die jetzt vor zwei Jahren angefangen haben, die jetzt nicht, äh, weißt du, so ein Background bauen mhm. könnte. Es ist jetzt einmal die Frage, wer wird da sein? Das natürlich in alle Bereiche auch booking -Agentur. Ich habe auch Freunde, die haben booking -Agentur und die meinten auch so, du, ich weiß es nicht, ob wir ein halbes Jahr noch existieren. ja Auch das Gleiche mit Clubs, das Gleiche auch mit Blogs und großen Magazinen. Ja? Also es sind so viele Blogs auch mittlerweile eingegangen und,
0: boah, also... Wahnsinn. Ja, Es gibt ja nichts mehr zu berichten. Ja. Ich habe ja auch ein bisschen das Problem, eigentlich sollte ich über Clubkultur berichten und es gibt keine Clubkultur. Jetzt, natürlich sucht man sich interessante Leute, aber ich warte natürlich schon sehnsüchtig auf die ersten Gäste, die kommen, denn irgendwann einmal wird es ja auch den Leuten zu fad sein, immer nur über die Krisen zu sprechen, die da einem vor uns Liegen. Mhm. Aber genau das ist ja das Problem, wenn es dann schon so eine bleiende Müdigkeit ist, dass niemand mehr weiß, wann geht das endlich wieder weiter. Mhm. Dann muss dieser Aha-Effekt natürlich irgendwann einmal früher oder man, später kommen. Man
1: darf das ja nicht vergessen auch, dass ich hatte vor kurzem ein Gespräch, da ging es jetzt um, um die seelische, psychologische Seite von Covid, was das mit Leuten ausgemacht hat. Und es heißt auch nicht, dass du jetzt irgendwie sehr viel Geld gemacht hast in den letzten Jahren, dass dir auch psychisch gut geht, ja, weil diese Isolation und diese Freiheiten, die man auch hatte, ist halt nicht vorhanden. Ne? Und deswegen ist es auch ein sehr wichtiges Thema. Man redet immer über die finanzielle Seite, aber es gibt auch die andere Seite, die seelische Seite. Und ich glaube, dass das werden wir natürlich alle sehen, wer halt auch da ist, weißt du, was ich meine, wirklich da ist. Mhm. Und das, das ist schwierig. Ich kann, also meine positive Aussichten ist, dass wir hoffentlich eine Impfung haben, die auch gut funktioniert. Also wie gesagt, ich muss jetzt nicht so sofort impfen, wenn es jetzt keine gute Impfung ist, weil so lieber wartet man jetzt ein bisschen ab und schaut, dass es einfach safe ist. Und ja, es werden die Masken dann natürlich länger da sein. Also ich, ich will jetzt nicht so sehr jetzt so äh, sagen, okay, äh, ich sage immer so, es gibt BC und es gibt AC. Before Corona, after Corona. Das wird halt nicht so geben. Ja. Ja. Es wird halt alles ein bisschen langsamer anfangen. Ja. Also, und deswegen, uh, Es gibt
0: BC und AC. Ja. Da nenne ich zum Titel unseres unser Podcasts, den wir ja schon langsam, aber sicher zum Ende bringen können. Jetzt äh, sag noch schnell, wo wird man dich denn in Wien äh, als Resident sehen, wenn alles wieder weitergeht und was ist dein nächster künstlerischer Output? Und dann mhm. verabschieden wir uns.
1: Also ganz kurz, schnell, also durch Corona habe ich jetzt irgendwie ein, ein, ein alter Ego-Projekt, den darf ich natürlich jetzt nicht sagen, was es ist, der eigentlich ziemlich gut gegangen ist und äh, das sollte auch geheim bleiben. Da werde ich ja weitermachen. Äh, äh, habe ich auch... Welcher
0: Musikgenre, in welchem
1: Genre? Also es, es war erstens House, der zweite Release ist jetzt Deep House und dann gibt es einen Release, sogar noch äh, Drum and Bass, also da will ich halt einfach alles offen halten, ja? also okay. es wird doch alles geben und ich habe natürlich in der Zeit habe ich angefangen, mein zweites Album zu produzieren, es ist sehr viel weiter gegangen, es gibt irrsinnig tolle Gäste dabei, also da... Da kann ich wahrscheinlich beim nächsten Interview schon ein bisschen mehr erzählen. Aber wirklich, wirklich ganz, ganz viele tolle Leute. Ganz davon kann ich erzählen, also ich mache gerade mit Brandon Clark und Fritz Helder, falls ihr das sagt. Ja. Äh, zwei großartige Sängern. Auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall was kommen. Und ja, ich habe auch meine erste Release im Februar auf Exploited Mit Remix von Inflagranti. am Leben. Genau, ja. nach, aber nach über einem Jahr habe ich da nichts released. Ja. Und ja, also es wird halt für mich so weitergehen, wie es geht und ich werde versuchen natürlich auch psychisch auch weiter irgendwie in grünen Bereich zu bleiben und versucht einfach auf mich aufzupassen und auf meine Family.
0: Das waren schon eine schöne Schlussworte. Danke, vielen Dank liebe Joyce. Vielen Dank liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr mir bis hierher die Treue gehalten habt. Nächstes Jahr geht es weiter mit der Clubkultur mit dem kleinen Ausblick auf die Clubkultur und hoffentlich auch wieder vielen interessanten Gästen. Und das Schlusswort lasse ich dir, liebe Joyce, verabschiede dich doch im Portugiesisch ich bei den Hörerinnen <lacht> und sage, frohe <lacht> Weihnachten, ein schönes neues Jahr.
1: Muito, muito obrigada, meu querido Rudi, pela entrevista. Eu agradeço você bastante. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um bom Ano Novo com muita saúde, muito amor e felicidade. Até a próxima.
0: Clubkultur mit Crazy Sonic Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm